0: Olá, bem-vindos. Ele tinha 14 anos quando começou a tocar em barzinhos. Diz que em troca de uns pedaços de pizza.
1: ai, ai, amor, leva contigo que eu vou.
0: Aí, bom de gogó e bom de bola, ainda não sabia direito se ia ser cantor de rádio, jogador de futebol. Criado no meio da malandragem, ele cresceu bom moço. tocou a vida com coragem e cuidado péssimo negócio é só o nome de seu maior hit
1: Pésimo negócio ela falou que não quer mais Agora tô com ela.
0: campeão de audiência na categoria pagode coisa de quase um bilhão de visualizações Alguém falou e eu concordo, é um pagodeiro que foi além do pagode justamente porque se sentia aquém do pagode. Vendo que não ia ter lugar para ele debaixo daquele tamarindo do fundo de quintal, ele foi buscar a luz noutros outros jardins, entre câmeras, guitarras, clipes e sua árvore própria vem florescendo, ligando a flora musical brasileira a raízes do pop. Agora, mesmo conhecido e reconhecido, por onde ele passa, ainda tem que ouvir. É Gustavo Lima, cara do Gustavo Lima. Ou pior para ele, que é vascaíno, ser chamado de Gabigol. Aí é sacanagem. A expressão garoto de família, ele se aplica, pois é um bom filho, bom pai, um cara comum e, por isso mesmo, diferentão. Que é o nome de seu novo projeto. Alô, alô, som, Dilson, Dilson, som, aumenta mais um pouquinho... Com vocês, Dilcinho!
1: Precisei de uma frase certa pra te conquistar E de uma só errada pra te perder eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. E ela falou que não quer mais conversa. Coração, me fala. Como é que você faz um negócio desses? sempre por às vezes uma aventura por uma paixão pêssego o negócio coração, como é que você faz um negócio desses tocarou um pra sempre por às vezes e ela falou que não quer mais conversa agora dorme com essa
0: Dilcinho, muito bom ter você obrigado, aqui, cara. Obrigado, obrigado. E, muito e feliz. Eu, eu gostei dessa frase, não sei se você se reconhece nela. Um pagodeiro que foi além do pagode porque se julgava quem do pagode. Faz sentido?
2: Cara, eu acho que a gente, quando começa a carreira, a gente tenta se encontrar e achar um lugar onde a gente se sinta bem. Né? E, e eu, eu tinha muito na minha cabeça de qual vai ser o momento que eu vou conseguir colocar a minha identidade, a minha verdade, as coisas que eu imagino, para música que eu quero fazer, né? Então, eu comecei a, a encontrar pessoas que me entendessem, que era justamente é, ter o cavaquinho ali tocando, ter o pandeiro, o tantã, mas por que não ter um, um uma som... Guitarra. Uma guitarra. um violão de aço ali tocando junto? Porque essa música, será que eu não posso fazer uma levada um pouco diferente e tal? Porque eu acho que, novo, a gente tem menos medo ainda de, de arriscar, né? E, e eu nem tinha essa pretensão, não sabia o que ia acontecer no futuro, se daria certo ou errado, mas eu só queria expor o que eu estava sentindo, né? E fazer o que, eu, o, que eu, o que era a minha verdade. Então, demorou um tempo as pessoas entenderem... E quem eu era, e, e, e eu também aceitar e, e começar a falar para as pessoas: não, o Dio ele ele tem o tantão, o pandeiro, o cavaco, mas tem uma guitarra rolando ali também.
0: Você podia não ter encontrado ainda a sua própria voz, como você está dizendo, sim. mas você tinha certeza que seu destino era a música. Essa sempre. autoconfiança vinha, vinha de, de onde? De quê?
2: A minha família é, é, sempre foi o meu maior Porto Seguro, é até hoje. E a minha mãe sempre foi muito positiva, assim. Ela sempre falou, filho, vai dar certo. Não tem aquele lance de, de plano B, não tem aquele lance de... Ah, mas aí, não. Você vai fazer, vai dar certo. E meu pai já era o lado de... Não, você tem que ser o melhor no que você faz. Você tem que estudar, você tem que procurar e melhorar. Então, eu já desde cedo eu tive esse apoio, esse suporte dentro de casa. E, e aí eu falei, cara, é isso que eu sei fazer, eu acredito muito que algum dia as pessoas vão se identificar com isso e as coisas foram acontecendo.
0: É buscar o que tem verdade, né? O que você acredita, porque você está fazendo, que você acredita Sim. as pessoas. Eu comecei tocando vão em um
2: barzinho, né? Eu sou da ilha do Governador e, e lá eu sempre fui muito tímido. Eu, eu não sabia muito assim como eu ia ser artista ao mesmo tempo e tímido.
0: Você junto. falou, eu sempre fui muito tímido. Você pode falar agora, eu sempre, eu era muito tímido. Não, era. não é mais.
2: Pô. É, a gente aprende algumas coisas. E eu, a minha família era esse porto seguro, é que falava não vai lá cantar, porque a galera tem que ver você cantando, né? eu, eu tinha aquele lance de tocar dentro do quarto, de, de ter o um violão ali comigo como o é, é, melhor amigo. Confidente. E, exatamente. É. Tem uma hora que você tem muito violão como uma proteção. né? Como é bom poder tocar um instrumento. Exato. Né, e, e aí, no, no começo da minha carreira, minha família me ajudou muito. Meu pai é esse cara que a primeira vez que a gente. Eu dei uma canja num, num restaurante, num bar da Ilha do Governador. O meu pai falou: Ah, você está querendo sair com seu primo? Eu deixo, mas você vai ter que cantar uma música ali. Falei, pai, não, então deixa quieto, outro dia eu vou, tá, tá tranquilo. Beleza, estamos na mesa todo mundo, a minha família é sempre muito pequena, meu pai tem 14 irmãos, por exemplo. Então, é aquela aquela galera que você já deve imaginar.
0: Coisas lá do da herança nordestina, né? Você tem avós baianos, Sim, né? Sim, os, é. os meus avós são são do Nordeste
2: e vieram para o Rio de Janeiro com essa essa pequena, grande família. E a minha família toda lá reunida, meu pai... Do nada, o cara falou, eu queria chamar dois meninos aqui, o Dilcinho e o Daniel, que é meu primo, e eu queria chamar eles para cantar eu já parei assim, falei, meu Deus, eu não vou, vou, não vou, vou, não vou, e fui cantar. Aquela pressão, todo mundo levantou, batendo palmas, as pessoas começaram a olhar o um menino de 14 anos, indo para cantar, as pessoas pararam de comer, né, e falaram, opa, vamos... Que você que já tinha criança... mudado de
0: voz com 14, Você já tinha mudado de voz. E já estava
2: começando a. Não é o que é hoje, né? Sim, porque mas não era mais gente... voz de criança. Já não era mais
1: criança. Não sei você o
2: beijo que você me deu. E quando eu cantei uma música e as pessoas começaram, opa. Esse menino canta bem, né? Que música era? Ah, deixa eu ver se eu, eu faço uma. Pode? Já tô com o violão aqui. Pô, fica a a vontade. uma Meu
1: bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Acariciado pela emoção hum, hum, hum. Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é sofrer
0: Eu também teria parado de jantar para ver esse menino cantando. Cara, de javan, que abre portas, uma extensão vocal, você vai bem ao agudo, né? Você...
2: É, eu, eu sempre tive a voz bem aguda, né? E, e o pagode tem uma característica principalmente aguda de músicas altas, da galera cantando junto. Então, eu, isso foi aumentando um pouco mais no, ao longo da minha carreira.
0: O que eu sei é que seu pai foi decisivo para você ter uma formação que poucos têm, que você frequ... não se formou, mas frequentou o conservatório. Quer dizer, aprender Sim. teoria musical, se formar. Isso fez diferença?
2: Demais. eu Na época, eu fiz um, um, um conservatório no Rio de Janeiro, é uma escola Vila Lobos, e foi muito importante para mim, para eu poder entender e, e saber muito bem onde eu queria chegar, as coisas que, que eu queria para minha vida. Hoje eu tenho uma banda é, e sempre preservei muito a musicalidade que a gente faz, sempre é, pensei muito no conteúdo que a gente ia passar, a responsabilidade que a gente tem como músico também. E esse tempo foi ótimo para mim. Eu saía da Ilha do Governador, ia para o centro da cidade, pegava dois ônibus depois de ir para o colégio, e aquela, aquela loucura toda, mas é, foi... Está aí,
0: tá aí o resultado, porque mesmo que as pessoas não saibam por quê, elas percebem uma qualidade própria, singular. Mas vem cá, na poesia... Quem te aplicou nas palavras foi o seu tio, que é um famoso poeta, Paulinho <risos> Poeta. Paulinho Poeta, deixar um beijo para o meu tio. Ele, ele é bom poeta ou bom jogador de futebol? Os dois. Ah, e isso é difícil,
2: hein, cara? Ah. Porque eu uma hora, fiquei ruim numa coisa, né? Porque a gente vai só trabalhando, o futebol já não, já não dá mais para mim. O meu tio é muito bom, cara. O meu tio foi, foi um cara que fez músicas com o Chico Buarque... Com Luz Melodia, João Bosco, e ele tinha um futebol na casa dele, na Ilha do Governador. Na ilha? Na Ilha do Governador. E o meu pai, nessa época, tinha 20 anos. E o meu pai começou a frequentar esse futebol e conhecer esses caras, e, e aquilo ali tudo foi virando.
0: Você chegou a jogar essa pelada ou era não muito cheguei. menino? Eu era muito menino. Nem de gandula?
2: A gente não ia deixar jogar. <risos> Nem pegar no instrumento, imagina. Um monte de, de, de cara incrível assim. É... Mas esse
0: tio acabou sendo essa figura de inspiração. O cara Sim. é amigo do Chico. É...
2: Exatamente. O, o meu tio era o cara que falava assim, meu filho, senta aqui que eu vou te mostrar um show ao vivo do Chico. Eu vou te mostrar um show ao vivo é, da Maria Bethânia. Ah, eu vou te mostrar um show ao vivo do Djavan. Né? E a gente se reunia na casa da minha tia, rolava um churrasco, um pagodinho. E Nunca teve harmonia. né? Assim, é, Poucas pessoas da minha família tocaram instrumentos de harmonia, mas... A batucada, sempre teve muito, eu lembro que a gente pegava um arroz e colocava na, na latinha que já virava é, o shake lá, como a gente diz, no pagode, e eu comecei a entender é, que mesmo para falar de amor, assim, você tem que ter, é, você tem que saber o que você está tá falando, para quem você está falando, tem que ter um conteúdo, e, e aí eu, eu comecei a colocar a minha verdade nas coisas que, que eu vi, assim, muito dos meus tios, do, do meu pai, foram pessoas providenciais, assim, para eu ter a cabeça que eu tenho hoje.
0: Se você fosse instado assim, fosse pressionado a dizer, numa música como Péssimo Negócio, o que que ali é pagode e o que que não é mais pagode, já é pop, Sim. numa categoria internacional?
2: É, eu acho que o, o começo da música, ela começa com pop rock, bateria, guitarra, baixo e violão de aço. E essa introdução, quando eu cheguei com essa introdução para as pessoas que trabalham comigo, foi aquela loucura. Justamente porque fizeram exatamente isso que eu acabei de falar. Você tá, Você está louco? Porque cadê o Tantã, o Cavaco? As rádios não vão querer tocar isso. E... Que é, mané é, é,
0: pagode é esse? É, onde é, é que está, né? É. E
2: eu falei, não, ele está logo ali. 20 segundos depois, ele vai acontecer. Se vocês esperarem um pouquinho para ouvir, ele vai chegar, né? Isso acabou virando uma característica das minhas músicas. Algumas começaram com umas introduções um pouco mais pop e depois elas foram virando
0: pagode, né? Tim Maia diria que começa Mela Cueca e vai virando Esquenta Suvaro. É, tipo isso. É exatamente isso, né? <risos>
2: Eu acreditava na música, então as pessoas falavam outras coisas, mas, cara, você tem que ter cuidado, a rádio tal não... achou que não tem o um pagode ali começando, você quer mudar o arranjo? Eu falei, cara, vamos acreditar na, na canção porque eu sinto que essa música é, é uma música que vai mudar a minha carreira. Agradecer o Bruno Calimã pelo presente, que é o compositor da música, e, e, e foi. Né? Então aí as pessoas começaram ainda mais a, a me entender, as pessoas começaram a, a, a cada vez mais... É falar, cara, eu acho que o Dilcinho tem um caminho para gente, para ser ouvido, sabe? Essa
1: é 2015? 2015? 2018.
0: 2018? 18. É, 2015 é um ano que eu quero falar com você a respeito, mas antes, vamos lembrar, antes disso, porque... Alguns zagueiros mais viris interromperam a brilhante <risos> carreira do nosso jogador de futebol, mas ele Verdade. foi muito bem na música. Mas continuou o preferido dos boleiros. Olha lá, ele é convocado pela família escolar <risos> Menino, menino ali. Eu não via isso tem um tempo. Você devia ter o quê? 21 aí?
2: Eu tinha 20 anos, 20 anos. 20 para 21. Tudo é, tímido você tá com 30. ainda.
1: É. Tudo tímido ainda. Primeira vez, Camu bateu de frente. Silva, Eu não acredito que Thiago... é o Thiago que tá
0: cantando. Thiago também canta Silva bem cantando. assim? Não. Ele Neymar, tava dublando a tua voz, né? Marquinhos. É, eles estão dublando, claro. É, claro, pô. <risos>
2: Neymar...
0: Como é que você arrumou esses vídeos, hein, cara? Cara, essa é equipe, a equipe de perdigueiros do, do Conversa <risos> com o Bial, Pedro Motagueiros, Daniele França, essa turma, cara... Cara, <risos> cara que, que legal.
2: Que onda, né? Eu acho que o futebol e o pagode e a música, no geral, sempre andam muito juntos. A gente é... Eu sou um boleiro frustrado e eu acho que eles são os pagodeiros frustrados. <risos> e aí, quando a gente se encontra, a gente quer falar de tudo ao mesmo tempo, de pagode, de futebol. E é, é legal ver também que vários desses jogadores, eles cresceram junto com a, com a carreira da gente também, né? Uhum. Às vezes a gente conhece um jogador que tá na base e ele tá ouvindo a, a nossa música e a gente também tá começando. Isso aconteceu com vários desses jogadores que hoje são estrelas é, no mundo todo, né? E você, então...
0: estrela, igualmente. É, exatamente, é muito bom ver isso. Quantos anos você tinha quando você fez Maluca Pirada e o que, que aconteceu com essa canção?
2: Essa foi a minha primeira música gravada e vocês podem não acreditar, mas foi o primeiro pagode que eu fiz na vida. Isso é, isso é muito louco, gravado pelo Alexandre Letra Pires. Letra e música? Exatamente. Eu, eu cheguei no estúdio do Lincoln de Lima, que é um produtor musical super reconhecido no Brasil inteiro. Ele era músico do Alexandre Pires. E eu comecei a ouvir algumas coisas de pagode, eu estava começando a sair dos barzinhos e queria montar uma banda de pagode porque eu comecei a ver que as pessoas gostavam de ver me ver cantando pagode só que eu ainda não escrevia ele falou ele me chamava de cabelinho que eu tinha um, um cabelão ainda tenho e ele falou cabelinho vamos escrever uma coisa para Alexandre eu tô ele está gravando um Pires. projeto no Alexandre Pires Exatamente, vamos escrever uma coisa para Alexandre Um papo mais nosso aqui do Rio de Janeiro Misturar as coisas de São Paulo Ele vai gostar e tal E ele me mostrou uma melodia Ele falou, tinha que ter alguma coisa de Aí eu falei Cara, grava aqui no meu celular Mas você compõe? Eu falei, aham, uh -huh, claro Claro que eu compõe Nessa hora, e, né cara? claro E que que aí compõe. eu peguei o violão Cheguei, e mandou cheguei em casa e comecei meio que a imaginar o que, as histórias que a gente conversou e tal. E fiz é, uma música com papo mais do Rio de Janeiro, mais malandra, né? Falando:
1: Qual é? porque tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora. Não leve a mão eu já tô me lixando desse seu segundo em bobo, amor. Oh, eu não sou de discutir por telefone. Falar direito para de xingar que eu tenho nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Oh, oh, oh. Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Nem sempre é como você quer. Encheu o sapo, terminou, não dá mais. Quero distância, se toque e larga do meu pé. Para de ficar pagando pau a toda hora. De ficar ligando sem parar. Para, maluca pirada, sai pela madrugada de camisola pra me procurar.
0: Rapaz, então, desde o início, nunca foi pagode puro. Tem soul music aí, cara? Tem? Sim, e aí eu fui descobrindo que eu é, tinha também. Mas você, você deve ter descoberto fazendo, né? Fazendo, sem saber muito... Quem era você, quem qual era, era a
2: sua identidade. Exatamente. Acho que demora um tempo, não é, não é tão simples. Mas a gente vai fazendo. E aí, quando eu mostrei para ele, ele falou... Isso é muito bom, cara. Vamos mostrar para o Alexandre. E eu não, ainda não tinha... Esses caras é, são, são ícones da música e de toda uma geração que, que eu vi da TV, que eu vi da minha casa, do meu quarto, e, e, e cresci assistindo esses caras. Então, era muito distante para mim um Alexandre Pires gravar uma música que eu fiz no meu quarto de um dia para o outro e aconteceu.
0: Você falou em televisão aí. Quando você compõe, você compõe já visualizando a música? Porque você é muito visual na tua obra. Sua... você é um pouco cineasta também, é, né? Fala você... assim que eu acredito. Cara, você, você na Sim. prática, de fato, Sim. né? Você, é o que você já está fazendo. Eu, eu comecei a tomar. É, a tomar
2: como aliado o vídeo, é, tomar como aliado os clipes, o pagode não tinha quando eu comecei, o costume de fazer videoclipes, de contar essas histórias. E, e eu via que as minhas músicas eram muito visuais. né? E quando você coloca, ah, a gente vai falar que hoje de um copo de água que eu bebi, mas eu estava tão triste que o copo caiu da minha mão e, e, e quebrou, enfim. Então, eu achei que fosse o copo, era meu coração, enfim. Quando eu entendi é, é, essa minha conexão com o público e, e que eu estava vivendo as mesmas histórias que eles, que eu, tava, é, que eu já fui aquele garoto que estava olhando na televisão, e, e aí tudo foi ficando mais claro, foi acontecendo na, na minha carreira.
0: Em breve, no Globoplay, a série Dilcinho... Brincadeira. <risos> é, é, por enquanto é brincadeira, mas quem sabe no futuro. Sabe? Mas o fato é que Dilcinho, saindo da trilha manjada, batida, e criando seu próprio caminho, ele não é que agradou todo mundo, mas teve um amigo dele que entendeu desde sempre e bancou. Fala, Mumuzinho. O som do Dilcim era muito rejeitado. Era uma coisa assim, que esse cara, mano? O que, que esse garoto tá fazendo? Pop? Guitarra?
2: No samba? No pagode? É e o que mais me enganou no Dilcim foi humildade, família, pé no chão, garoto do bem, puro. Até hoje, né? Até hoje. Então, eu falei, cara, peguei de baixo do braço e falei, tá, tá comigo. E muita gente que hoje aplaude, muita gente que quer fazer fit com ele, eu vi muita gente falando mal dele. Criticando. Uhum. Muita gente. Hoje...
0: Mudou, né? Nada como um é. dia depois do outro, com umas Sim. noites de show no meio. É. E o que, que o Mumu entendeu antes de todo mundo, hein? Cara, a gente criou uma sinergia é,
2: que não tem explicação. São aquelas que aqueles encontros que acontecem. Ele costuma falar, a gente é café com leite, né? A gente se misturou e, e, e não solta mais e isso. Aconteceu comigo e com o Mumu. Eu conheci ele na música do Alexandre, que o Alexandre convidou ele para cantar essa música. A gente tinha alguns amigos compositores em comum. E quero conhecer esse compositor, eu falei, cara, tenho uma vontade de conhecer o Mumuzinho. E quando ele ouviu as minhas músicas, quando rolou essa sinergia, ele falou, cara, começa a ir nos shows comigo. Começou a me convidar para cantar. Partiu. <risos> Vamos
1: embora.
0: E, e o Mumu fez isso durante muito tempo. E ele faz até hoje. Ele falou ali que ele botou você debaixo do braço, mas hoje eu acho que ele que está debaixo do seu braço. <risos> Qual vida... a sua relação hoje com ele? A
2: vida tem, tem é, dessas coisas, né? Hoje é, a gente é sócio. A gente é, toma conta também de várias coisas da carreira do Mumu dentro do meu escritório, de H-Music. É,
0: a gente Andres é sócio, é um jeito gentil que ele disse. Ele é empresário do Mumuzinho <risos> hoje. Quanta gente você emprega hoje nas suas empresas?
2: Eu acho que a, a, aproximadamente 60, 70 pessoas, fora os indiretamente pelo Brasil, que a gente acaba tendo parceria de outros lugares e, e coisas incríveis que a gente tem feito, graças a Deus.
0: Artistas que você é empresaria.
2: O Menos é Mais, Mumuzinho, lá no Rio de Janeiro tem Pique Novo, o Matheus Fernandes, que está fazendo um sucesso danado também. Todos eles são, são parceiros do escritório e, e a gente faz gestão em conjunto com, com os escritórios individuais. Que maço, hein? É, né, cara? Eu acho que eu tenho, eu tenho uma coisa muito legal assim, de poder ver o lado do artista é, no, na gestão e, e falando do lado comercial, né? Porque eu sou artista, porque eu vivo a, as dores dos artistas, eu compartilho tanto das vitórias, mas como dos erros das derrotas.
0: E contrabalançar isso com o faro popular, o tino comercial, Sim. de que isso isso vai, isso promete, isso não, Sim. é sempre um pouco imponderável, né? Eu
2: acho que é, o mais, é a parte mais difícil.
0: Apostar, é, né? Acho
2: que é muito difícil alguém prometer sucesso, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis de, de alguém é, ter garantia, né? Mas a gente pode prometer que todo mundo vai vai fazer o seu melhor e que aquilo vai ser de verdade, que eu acho que é o mais o mais importante. Eu sempre coloquei sentimento em tudo que eu faço. É, nunca ao lado financeiro, eu nunca quis fazer música para ganhar dinheiro ou eu nunca quis ser cantor, ser compositor por causa que aquilo ia me, me trazer é, benefício financeiro. E eu acho que as outras coisas foram consequência. É, as coisas, claro que é legal você estar tá numa casa legal, você proporcionar para minha família hoje é, uma escola legal para os meus filhos e, e, e proporcionar coisas boas para as pessoas é muito legal. Eu sou ainda, eu sou aquele cara que fica mais feliz vendo o outro feliz. Eu acho que depois que eu fui pai, então, isso aflorou mais ainda, que eu, você vira um babão para qualquer coisa. Quantos anos tem sua menina? A minha filha tem um ano e, e
0: sete mil. Só de falar, você já fica... Ah, que ficar... delícia. Chama Bela. Bela. Que delícia. Isso aí é... pegou no meu fraco também. Tenho <risos> loucura por criança, filho. Filho dá... Filho Sim. dá uma, um sentido à vida da gente, né? Exatamente. É Por filha,
2: um porquê, né? A, a notícia da minha filha veio no ano de 2020, que foi um ano muito difícil para a música e para o mundo. Para o mundo,
0: né? é. E eu
2: fiquei muito, é, acho que muito pressionado porque eu tinha lançado um projeto e eu estava vendo turnê, palco, vamos rodar o Brasil, vamos anunciar as datas e aí, não, vamos esperar um pouco. E aquilo ali me frustrou muito, eu comecei a, a, a criar algumas coisas que eu não sabia que eu tinha e comecei a ficar ter algumas crises de ansiedade em casa, comecei a ficar desanimado é, por ter... É, gastado a minha energia num projeto que eu tinha uma expectativa. Eu tive o um ano de 2019 e fui um dos artistas mais ouvidos do país, assim, em, em todas as plataformas, estava em tudo quanto é lugar. E quando eu achei que eu fosse lançar o meu maior projeto, a pandemia veio e falou, não, calma,
0: garoto. É, mas eu sei que esse, essa barra aí que você passou na pandemia tem a ver com o projeto novo, o diferentão. Sim, tem uma música que a gente fala... Eu, que eu apareci no
2: meio do pagode e ninguém entendeu nada, camisa do Nirvana, tênis velho, uma calça rasgada, mas no final todo mundo bateu na palma da mão e cantou junto.
1: No seu olhar aquele e foi aí que resolvi partir dentro e foi questão de tempo.
2: O Diferentão é uma extensão da minha personalidade, das coisas que, que eu criei coragem para dizer. É, é, eu sou assim, né? E que bom que eu tenho fãs por todo lugar que eu, que eu vou, assim. E que bom que as pessoas me entenderam. O Diferentão é, é justamente uma oportunidade para as pessoas serem quem elas quiserem ser. Uma oportunidade para as pessoas é, falarem da sua verdade. E eu tô falando a mim, né? eu misturo ali é, todos esses elementos que, que a gente brincou do pop, um pouco do trap, convidei alguns amigos para cantar comigo. E eu acho que no final assim as pessoas é, começam a entender é, cada vez mais quem é o Dilucinho e conseguem visualizar isso é, nesse projeto, né? que tem, tem muito do meu coração, do que, do que eu, de, da forma que eu encaro a vida, de como eu vejo a vida. É, tá tudo aí no, no diferentão, que nada mais é do que
0: esse que vos fala. Cara, quando a gente é o que é, é sempre diferentão. <risos> Escuta, a gente vai fazer um intervalo. Claro. E antes do intervalo, vou pedir para você tocar alguma coisa da Velha Guarda. Com quem da Velha Guarda você já tocou e quem tá faltando tocar?
2: Cara, tem um... Uma galera, assim, que eu tive a oportunidade de cantar com Arlindo Cruz, no Música Boa, por exemplo.
1: Chegamos ao fim, tá doendo sim, eu chego a perder a voz, que honra, só é. resta chorar, que honra, e orde, se sim. lamentar, pelo que restou de nós. É muito
2: fã, não tem como pegar. Não.
1: E sim, na Ilha do Governador, não é qualquer. Parou! <risos>
0: Antes dele ficar doente, que legal, Exato. cara. Que legal. Tive a
2: oportunidade de cantar com Jorge Aragão. É, sei Mestre lá, tem, tem músicas. Tem músicas. Hum, tem muito tempo que eu não toco violão. Hum, vou fazer um pedacinho de mim. Vamos lá.
1: Não deixo o samba morrer não deixa o samba acabar, o mor foi feito de samba, e o samba é pra gente samba, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o morro foi feito de samba, e o samba é pra gente sambar.
0: Escuta, eu, eu vejo uma base emocional. Estável sua, bacana Sim. você. E eu, eu acho que, em geral, essas coisas se devem também à família. Sim. Você tem uma menina de um ano e sete meses, a Sim. Bela. E, e a mãe da Bela, quando você conheceu a mãe dela, você já era o Dilcinho Não. ou ela conheceu o Dilson?
2: Ela conheceu o Dilson de verdade, né?
0: Quando e... foi, como foi?
2: A gente... Eu fui numa loja... Via umas camisas e, e uns tênis e tal. Eu era aquele cara que juntava uma grana e falava, aquele tênis ali eu vou. Aí esperava alguns meses para ter. E ela, eu fui nessa loja, falei, acho que eu vou levar aquele tênis. E aí comecei a olhar, uma pessoa chegou e falou assim, isso aí não combina com você, não. Aí eu olhei e falei, quase que com toda a minha educação. Eu falei, ah, mas não te perguntei nada, né? Pô, me dá, conhece? Dá vontade. Mas, assim, eu entendi que ela estava querendo vender e tal. Eu falei, ah, qual que você gostou? Aí ela falou, a gente se viu ali na loja. Beleza. Eu Falei, cara, quem é essa menina, né? Me chamou a atenção. E ele é do governador, é um bairro, é um condomínio fechado. É... Você mora ali, você uma conhece. Uma entrada só e uma saída. <risos> é, exatamente. E depois eu encontrei ela... É, na Praia da Bica, que é um lugar onde tem várias festas e tem alguns barzinhos tocando e tal. E eu mandei uma mensagem para ela na internet. É, ela não respondeu durante meses. Um dia ela resolveu responder. Ela também tinha chamado a atenção naquele dia. Ela, ela, ela disse que ela nunca que ela, ela queria só me vender o, o, o tênis, mas eu acho que ela já tinha segundas intenções comigo, né? Mas ela disse que não. E, e a gente se apaixonou, assim, muito novo. A gente começou a viver muito junto. E, paralelamente a isso, a minha vida foi um, um, um furacão. Então, a gente teve vários momentos, assim, momentos bons, momentos que a gente ficou mais fraco e falou, cara, acho que não vai não vai dar tão certo. Mas eu sempre fui o cara que falei, cara, então vamos vamos casar. eu Acho que se a gente casar, morar junto, vai ser vai ser melhor, porque a gente vai se ver mais, a gente vai... Vai poder realmente estar junto. E quando eu dormir em casa, a gente vai, vai estar junto. A gente foi construindo uma história e eu, eu entendi que tudo que estava acontecendo na minha vida profissional era ela, assim. Era, tinha dedo. era o meu porto seguro.
0: E agora vocês têm esse projeto lindo que é criar uma menina. Sim, eu inclusive eu, sei se é a primeira. gravei uma música. Ah,
2: é? Eu gravei uma música chamada Duas Que fala que se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha
1: sua Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas o um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida
0: Agora esse cara me pegou, rapaz Comovente, muito lindo Ah, Dilcinho Bom, mas você não vai embora antes de cantar mais uma pra gente Com o um grupo, com todo mundo Te agradeço demais Parabéns pela trajetória Vai fazer 31 agora, né? É, 31 Qual é o dia do seu aniversário? 26 de junho 31, tá chegando.
2: É, eu nem lembrava tá disso. tá longe, tá
0: longe. <risos> tá longe. Um dia você me alcança. Ah, você não dá. Vamos você lá. Você é diferente. Ele ou eu para fechar com o Dilcinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado a <risos> você. Eu
1: queria você Mas é difícil ainda seu tempo, seu tempo. Vi que você tava online, Mas não quis mandar mensagem. Tá vendo? Alguém você tá respondendo. que anda ocupada, mas não passou uma noite em casa. Basil. Resenha Se já tá com outro cara Me avisando não custa nada Mentira Te mereceu porque tu gosta só de quem não presta. Eu queria
0: amar você. muito bom. Escuta, eu, eu vejo uma base emocional estável, sua bacana. Sim. Você e eu, eu acho que, em geral, essas coisas se devem também à família. Sim. Você tem a menina de um ano e sete meses, a Sim. Bela, e, e a mãe da Bela. Quando você conheceu a mãe dela, você já era o Dilcinho Não. ou ela conheceu o Dilson?
2: Ela conheceu o Dilson de verdade, né? Quando e... foi? Como foi? A gente, eu fui numa loja. Viam umas camisas e, e uns tênis e tal. Eu era aquele cara que juntava uma grana e falava, aquele tênis ali eu vou. Aí esperava alguns meses para ter. E ela, eu fui nessa loja, falei, acho que eu vou levar aquele tênis. E aí comecei a olhar, uma pessoa chegou e falou assim, isso aí não combina com você não. Aí eu olhei e falei, quase hum, que com toda a minha educação. Eu falei, ah, mas não te perguntei nada, né? Pô, me dá, conhece? Dá vontade. Mas, assim, eu entendi que ela estava querendo vender e tal. Eu falei, ah, qual que você gostou? Aí ela falou, a gente se viu ali na loja. Beleza. Eu Falei, cara, quem é essa menina, né? Me chamou a atenção. E ele é do governador, é um bairro, é um condomínio fechado. Você mora ali, você conhece todo mundo. Uma entrada só e uma saída. <risos> Exatamente. E depois eu encontrei ela... É, na Praia da Bica, que é um lugar onde tem várias festas e tem alguns barzinhos tocando e tal. E eu mandei uma mensagem para ela na internet. É, ela não respondeu durante meses. Um dia ela resolveu responder. Ela também tinha chamado a atenção naquele dia. Ela, ela, ela disse que ela nunca que ela, ela queria só me vender o, o, o tênis, mas eu acho que ela já tinha segundas intenções comigo, né? Mas ela disse que não. E, e a gente se apaixonou, assim, muito novo. A gente começou a viver muito junto. E, paralelamente a isso, a minha vida foi um, um, um furacão. Então, a gente teve vários momentos, assim, momentos bons, momentos que a gente ficou mais fraco e falou, cara, acho que não vai não vai dar tão certo. Mas eu sempre fui o cara que falei, cara, então vamos vamos casar. eu Acho que se a gente casar, morar junto, vai ser vai ser melhor, porque a gente vai se ver mais, a gente vai... Vai poder realmente estar junto. E quando eu dormir em casa, a gente vai, vai estar junto. A gente foi construindo uma história e eu, eu entendi que tudo que estava acontecendo na minha vida profissional era ela, assim.
0: Era, tinha dedo. era o meu porto seguro. E agora vocês têm esse projeto lindo que é criar uma menina. Sim, eu inclusive sei se é a primeira. gravei uma
2: música. Ah, é? Eu gravei uma música chamada Duas fala que se eu tivesse que ter duas, uma seria você a outra uma filha sua.
1: Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, o um olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria com nada nessa vida.
0: Agora esse cara me pegou, rapaz, comovente, muito lindo. Ah, Dilcinho. Bom, mas você não vai embora antes de cantar mais uma pra gente, com o um grupo, com todo mundo. Te agradeço demais. Parabéns pela trajetória. Vai fazer 31 agora, né? É, 31. Qual é o dia do seu aniversário? 26 de junho. Está chegando. É, eu nem lembrava tá disso. tá longe, tá longe. <risos> tá longe. Um dia você me alcança. Ah, você não dá. Vamos Você lá. é diferente. Ele ou eu para fechar com o Dilcinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Eu
1: queria amar você Mas é difícil entender seu tempo Seu tempo Vi que você tava online, Mas não quis mandar mensagem Tá vendo Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Barzinho Resenha, se já tá com comigo...